0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim la Pastila de Contabilitate, serie de evenimente online pe care le derulăm împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill. Proiectul nostru are deja trei ani de activitate și ne bucură interesul pe care îl arătați acestui live săptămânal, ne bucură întrebările pe care le primim de fiecare dată și participarea celor mai buni specialiști în domeniul financiar din țară. Astăzi discutăm despre coordonarea echipelor mari în domeniul financiar contabil și despre rolul CFO-ului. Invitatul nostru este George Călinescu, CFO al celei mai mari bănci din țară, Banca Transilvania George este totodată și director general adjunct financiar și are o experiență impresionantă care reunește companii din Big Four și bănci din sistemul bancar românesc George, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră Bine ai venit la Pastila de Contabilitate
1: Mulțumesc frumos pentru... Invitație și, cum am zis, cred că și pe LinkedIn mă onorează faptul că ați apelat la mine E prima dată când sunt invitat, dar sper că pe viitor o să mai avem ocazia să vorbim și despre alte teme Nu doar despre coordonarea unor echipe mari în zona financiar contamin
0: Da, La noi temele nu se termină niciodată. Oricât încercăm să acoperim o paletă cât mai largă, tot timpul găsim alte și alte subiecte noi de discuție și ne vom bucura să te avem invitat și la una din edițiile următoare. Poate să discutăm aspecte mai tehnice ale activității voastre eu am o mulțime de întrebări pregătite pentru astăzi. Dragi prieteni, vă rog să adresați și voi întrebări, dacă doriți, invitatului nostru, așa cum v-ați obișnuit pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smart Bill sau conzila pe canalul de YouTube al Smart Bill sau dacă doriți în mod anonim, găsiți linkul din Google Drive disponibil în primele comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill. George, coordonezi activitatea celei mai mari bănci din România și cred că prima întrebare la care se gândește aproape oricine este Cât de mare este echipa voastră de contabilitate și nu neapărat contabilitate, ci din întreg departamentul financiar?
1: Noi avem o echipă destul de măricică sunt peste 100 de colegi care lucrează în zona financiar-contabilă de buget planificare a băcii Transilvania uh, și uh, un alt lucru inedit pentru BT este faptul că lucrăm din două locații în România Lucrăm din Cluj-Napoca, bineînțeles unde este sediul Central, dar și din Curești uh, Mărimea echipelor fiind distribuită în mod preponderent spre echipa din Cluj-Napoca, unde sunt cam două treime din colegi Dar și o treime din echipa este în București, unde avem acces la specialiști cu experiență pe zona bancară În domeniul financiar contabil, spre o de Cluj-Napoca cum
0: sunt structurate aceste departamente la voi și care dintre ele activează cei mai mulți colegi?
1: Sunt într-un fel egal echipele camărime, poate un pic pondere mai mare în zona de contabilitate unde de-a lungul timpul ne-am preluat anumite activități care se în locațiile băncii în sucursale și agenții. Dar, în afară de asta, cred că există un echilibru între echipe, între contabilitate, aputări, controlling, planning. Avem colegi George,
0: am văzut în CV-ul tău, în CV-ul care e public pe site-ul Băncii, că ești membru în diferite comitete din cadrul Băncii Cum funcționează acest sistem de comitete? Adică ce rol au, ce suport aduc organizării, organizației?
1: O bancă lucrează destul de mult cu conceptul de comitete și la nivel de... Consiliul de administrație, dar și la nivel de conducători, deoarece se înfacă multe decizii care trebuie să le luăm într-un mod colaborativ. Atunci căutăm ca pe diverse zone să avem definite anumite comitete unde colegii care sunt reprezentanți în acele comitete sunt experți în zona cel puțin adiacente cu activitatea comitetului respectiv. Am să dau un exemplu. Avem comitetul de achiziții unde banca analizează achizițiile care trec de anumită limite de competență asociată individual cu anumite persoane și aprobă investițiile și achizițiile mai mari ale băncii. Aici avem colegi care lucrează cot la cot în comitet, care sunt din zona financiară, cum sunt eu, dar și din zona operațională, logistică, și din zona de guvernanță, și din zona de risk management. Um, și la o altă luăm decizii în ceea ce privește uh, investițiile care sunt importante pentru uh, organizație uh, Un alt comitet în care... Eu nu sunt implicat. Ar fi, poate, un comitet care hotărăște acordarea de credit unor clienți Acolo sunt implicați colegi din business, din diverse linii de business, precum și colegi din risk Sunt doar două exemple, pentru că sunt mai multe comitete definite la nivel de organizație. pentru că am fost explicit cu
0: Da, mulțumim! George, care sunt principalele provocări cu care vă confruntați voi zi de zi?
1: Cele mai mari provocări pe care le avem intervin acolo unde avem de implementat proiecte noi Care pot fi produse noi, poate achiziții de companii noi, implementarea de sisteme noi ca de obicei în viața acolo unde intervine schimbarea Lucrurile devin un pic mai complicate Și uh, oamenii ies din zona lor de confort Și atunci trebuie să, uh, trebuie să le pună niște eforturi uh, suplimentare Pentru ca să uh, ducă la uh, finalizarea cu succesul un asemenea proiect Este un alt lucru care e important pentru noi Și care e o provocare și cu care ne, ne confruntăm zi de zi este comunicarea și colaborarea dintre colegi Așa cum am menționat un pic mai devreme, noi lucrăm în două locații fizice diferite la care s-a adăugat în ultimii ani și complexitatea lucrurilor în regim hibrid Din această cauză este foarte important să punem un accent Destul de mare pe comunicare și colaborare între colegi, pentru că altfel nu reușim să uh, ineficienți.
0: Un CFO trebuie să fie pregătit în egală măsură, să se uite înspre viitor, dar și înspre trecut, și de asemenea trebuie să includă în plan și faptul că nu va dormi prea mult. George, care este partea favorită a jobului tău?
1: Cred că avem un interviu pe care l-am făcut intern, în care am declarat oficial faptul că în financiar contabil la Banca Transilvania nu te plictisești niciodată Întotdeauna e ceva nou, ceva inedit Banca Transilvania este o companie foarte activă, care are proiecte noi și care are provocări noi care derivă din faptul că suntem cea mai mare bancă Din sistemul bancar și, din păcate, în ultima perioadă, zicem că mediul economic nu a fost foarte favorabil Susțin ce am zis un pic mai devreme, anul trecut Nu te plictisești niciodată la Banca Transilvania în financiar
0: sunteți o companie listată, aveți o capitalizare de peste 2,5 miliarde de euro, un număr impresionant de acționari, peste 30 de mii. Ce provocări aduc toate aceste cifre în area de finance? Ce deadline aveți? Poate aspecte legate de transparență, de consolidare?
1: Da, E o întrebare foarte bună BT față de alte companii din sistemul financiar bancar în România are și particularitatea faptului că e o companie listată Din această cauză avem de periodice pe care trebuie să respectăm care țin pe deoparte de faptul că suntem o companie, o bancă Suntem o bancă listată Raportările trimestriale sunt raportările cele mai complicate pe care le facem și care cumva sunt și sub atenția investitorilor De ce ele sunt publicate transparent pe bursă La nivel de transparență tindem spre a fi un model de transparență în ceea ce privește notele la situațiile financiare și suntem în continuă, în continuă modernizare din punctul de vedere Pe de o parte încercând să aducem un nivel suplimentar de transparență dar pe de altă parte și încercând să eficientizăm modul în care prezentăm informații în situații financiare Deoarece țelul nostru nu este ca să prezentăm cât mai multe pagini cu informații și note la situații financiare Încercăm să prezentăm cât mai mult, dar și cât mai eficient informații. La nivel de consolidare, într-adevăr, Banca Transilvania este parte din grupul financiar Banca Transilvania Partea de consolidare este una dintre cele mai mari provocări pe care le avem la nivelul prezentării periodice de date trimestriale. Avem aici particularitatea faptului că elemente complicante sunt aduse de companiile noi pe care le avem în grup unde există o perioadă de adaptare a sistemelor și a raportărilor către noi la nivel de grup pentru a putea să consolidăm la nivelul de detaliu pe care le avem. Mai ales dacă acele companii nu sunt instituții bancare sau poate nici măcar instituții FN. Noi, ca banca, avem uh, un grad de, de detaliere a informațiilor notă note un pic mai uh, mare decât uh, un, uh, o societate comercială obișnuită și de aceea poate uh, nivelul de complexitate mai mare determină un pic uh, întârzieri în uh, primele luni în a pregăti informațiile care mi sunt necesară nouă pentru a putea confida.
0: Da, Și la nivelul unei firme relativ mici se întâmplă să ai foarte mult de de pregătit pentru întormirea raportărilor financiare Noi ne amuzăm deseori când ni se cere bilanțul a doua zi și de fapt noi știm că în spatele realizării unui bilanț A unei situații financiare este de fapt un întreg proces care durează chiar și la firmele mici destul de mult avem o întrebare, o întrebare de la ascultători. Dacă externalizați anumite servicii din contabilitate?
1: În momentul actual, nu externalizăm. Apelăm la consultanți, acolo unde simțim nevoia că, ca să avem. Un amint nivel de expertiză pe care nu-l avem în interiorul organizației Dacă ne uităm la un un tip de serviciu care, tradițional într-o companie mică este poate parte din contabilitate Cum ar fi cel de calcul de salarii și declarații La noi, în organizație, nu este parte din contabilitate, este parte din Resurse umane și activitatea aceea este externalizată, într-adevăr. Uh, am văzut întrebarea următoare de pe ce <laughs>
0: da. <să> <laughs> Întrebarea exact la acest lucru se referea a cum se organizează partea de salarii, cine face calculele, cine întocmește declarații. Deci Acolo, avem.
1: Avem colegii în zona de uh, resurse umane care. Colaborează foarte strâns cu o firmă externalizată E un pic mai complicat pentru noi Și motivul principal pentru care facem externalizarea Este faptul că avem salariați în foarte multe orașe din țară Și din păcate, resursele umane doar în București și în Cluj Și a trebui să căutăm să colaborăm cu cineva Care știe foarte bine că anumite parte din... Din salarizare și declarație se face la nivel local. Și atunci trebuie să colaborăm cu cineva care ne poate ajuta cu locații în toate orașele din țară unde avem sediul.
0: O altă întrebare este dacă aveți contabilitatea descentralizată, aveți departament contabil la nivelul fiecarei sucursale.
1: Da, cred că am răspuns un pic, am anticipat un pic mai devreme în care ziceam că zona de contabilitate poate un pic zona mai dimensionată în plus față de celelalte, tocmai datorită faptului că am centralizat contabilitatea în cele două locații
0: George, că suntem în primul trimestru al anului, mai avem Câteva zile până la finalul acestuia și din punct de vedere macroeconomic lucrurile nu sunt neapărat foarte clare La nivelul băncii, voi cu siguranță lucrați cu un tablou macro, mult mai elaborat decât facem noi firmele Aveți mai multe variabile, care sunt premisele pe care stați acum?
1: Da, uh... Nu e un secret, Lucrăm, avem un departament specializat de specialiști în macroeconomie și colegul nostru Andrei Redulescu iese destul de public cu informațiile și scenariul lui macroeconomic pe care se bazează previziunile pe anul care vine și pe următorii ani Pot să zic că România, din fericire, în peisajul economic european a fost un, un campion al Uniunii Europene și estimarea noastră este că vom avea un parcurs mai bun decât vecinii noștri din Uniunea Europeană și în anul 2023. Din perspectiva procesului de convergență economică, am continuat să fim în anii precedenți un campion, o vedetă, dacă vreți, zicem așa. Cu toate că rata de absorpție a fondurilor europene funcționează sub nivelul unor țări din regiune, dar am accelerat puternic procesul de atracere de fonduri europene anul trecut. Estimăm că anul acesta PIB-ul României va depăși pragul de 300 de miliarde de euro, care este un nivel record. După ce anul trecut am avut un anul recordurilor la investiții directe, la capitalul din fonduri europene, la rezultate pe sectorul financiar și investitorii străini, din fericire, continuă să parieze pe economia națională. Ceea ce se va răsânge pozitiv în uh, domeniul economiei locale în trimestrul următoare
0: Mulțumim! Acum trec puțin în zona micro. Avem o întrebare foarte interesantă. Ce fel de ședințe recurente aveți voi la nivel de departament? Da. De ce vă întâlniți? Da.
1: Acum sunt ședințe pe care le avem eu cu directorii care îmi raportează mie o dată pe săptămână Sunt ședințe în care abordăm chestiuni generale ale agendei din săptămâna respectivă și a chestiunilor pesante dar atunci când avem situații deosebite, cum ar fi implementarea unor sisteme noi Macata Silvane a implementat sistemul SAP, începând cu anul acesta, am trecut la SAP Am simțit nevoia să avem sedințe speciale în care să monitorizăm cum avem progresul pe acest proiect În plus față de cele normale pe subiecte generale de asemenea, dacă avem o situație specială cum a fost cea din pandemie în care foarte mulți dintre noi am lucrat remote sau hibrid, atunci am simțit nevoia să transformăm ședințele săptămânale în ședințe zilnice în care să ne coordonăm și să ne... Să ne vedem un pic mai mult decât ne vedeam în mod obișnuit, tocmai datorită faptului că, fiind, nefiind în aceeași locație, ne-ar greu ca să comunicăm altfel. Când suntem la birou, ne întâlnim, mai trecem pe hol, mai ne vedem unii cu alții. Când lucrez din afara locației, e mai complicat dacă nu setezi întâlniri. Programate. Zile.
0: Mulțumim! Unul dintre ascultătorii noștri ar dori să știe cum ai vedea tu organizat o firmă de contabilitate Dacă tu ai avea o firmă mare de contabilitate, ce departamente, ce structură ar trebui să aibă departamentele?
1: Depinde. O structură așa cum avem la bancă este obișnuită Adică să ai un, un departament de contabilitate, un departament de raportări, care știm toți că sunt un pic diferite de partea de contabilitate Să ai un departament care se ocupă de partea de buget și controlling, iar este important Într-o firmă mai mică, poate și, așa cum spuneam, chestiunea aceea de payroll poate fi preluată în zona de contabilitate, de pentru că sunt raporte specifice, unde noi cumva dăm un sign of comun împreună cu colegii din sus umană. Dar asta ar fi direcțiile. O firmă mare nu e udusă de o firmă mică. O firmă mică are chestiuni mai puțin complicate decât o firmă mare. tot, 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 tot aceleași tipologii. Poate că rolurile sunt combinate și cineva care face raportări, face și buget și controlling Să zicem într-o filmă mai mică, dar rolurile sunt aceleași
0: Mulțumim cum, cum se derulează închiderea de an la Banca Transilvania? Care sunt cele mai sensibile subiecte ale unei închideri de an? Nu mă refer la Banca Transilvania în general, ci la bănci în general, la, la structura activității voastre.
1: Hey, um, în primul și în primul rând, um, închiderea de an la noi încă de una este auditată. Și trebuie să pornim de la faptul că ne dorim să avem o opinie de audit curată, fără niciun fel de calificare sau rezerve. Și de aceea focusul este a acoperi riscurile identificate de către auditorii externi în ceea ce privește organizația respectivă. În cazul unei bănci, în mod specific, auditorii sunt focusați foarte mult pe riscurile care derivă din înregistrarea corectă, în principal, a elementelor care țin de instrumentele financiare, pentru că instrumentele financiare sunt elementele care sunt cele mai voluminoase în Bilanțul unei bănci. Și aici vorbim poate de uh, un element care ține de uh, calcul de provizioane pentru uh, pierderi uh, din risc de credit, de uh, evaluarea instrumentelor financiare uh, la valori juste, dacă avem instrumente financiare care sunt evaluate la valoare justă la notele contabile și la descroșurile care se fac pe diverse elemente de risk management și pe detalii cerute de standarde. Deci, pornind de aici, e un focus foarte important ca să asigurăm, în primul rând, auditorii externi, dar și investitorii și. Consiliul de administrație că toate aceste riscuri sunt controlate, sunt calculate, impactul lor este calculat corect, avem disclosuri făcute corect în situații financiare. Pentru noi, ca bancă listată, există un element suplimentar de timp, pentru că nu avem un timp atât de larg ca alte societăți comerciale. Noi suntem o companie listată. Suntem un pic uh, într-un calendar de publicare mai uh, bine definit pe de-o parte și pe de altă parte uh, determinat de faptul că uh, la nivelul închiderii de an, situații uh, financiare sunt supuse aprobării în uh, adunarea generală a acționariilor și publicate uh, cu o lună înainte de adunarea generală a împreună cu opinia auditorului. Uh, și de aceea Cumva calendarul acesta prin care raportăm preliminar la sfârșit de februarie, după care în decursul lunii martie publicăm convocatorul pentru, pentru AGA și uh, informațiile financiare într-unul de audit, uh, sunt foarte importante pentru noi. Începând cu, cu acest an, avem un element uh, extra complicant care derivă din faptul că băncile, în general, ca alte societăți listate, au un nivel suplimentar de disclosure pe care trebuie să facă. La nivelul publicării situațiilor financiare, există acea cerință ca să se publice un set de situații financiare care sunt într-un format, așa numite SERF. Care este în format format HTML, Care permite cititorilor de situații financiare să descarce informațiile mai ușor și să le prelucreze
0: Aceasta este o cerință de anul acesta, o cerință nouă? Da, anul trecut am
1: avut doar... doar Așa numitele situații financiare primare, profit și pierdere elementele statului global, poziția financiară și modificările capitalului proprii în formatul acesta, dar nu ăsta avem tot, toate situațiile financiare în acest format. Și elementul complicant este faptul că auditorii trebuie să auditeze inclusiv modul în care s-a făcut Formatarea acestui tip special de uh, prezentare, care este un, uh, un tip de prezentare uh, care transformă ceea ce e pe hârtie într-un format procesabil electronic. Și uh, ele trebuie să meargă în paralel, trebuie să fie la fel sunt niște tool care se folosesc, din păcate e complicat că toate trebuie verificate în același timp și în același interval finalizat în același timp cu acele echipe.
0: Da, calendarul e strâns și mai mult. Și da, în începutul de an acumulează toate aceste scadențe de obicei până în primul trimestru. O altă întrebare care am primit-o și care se referă tot la această închidere de an este cum se realizează inventarul la nivelul unei instituții cu atât de multe unități.
1: Bună întrebare. Până de curând, cu foarte mult efort din partea colegilor din organizație, apelam la. Ajutoare din partea tuturor departamentelor Cred că din anul ăsta o să încercăm să externalizăm această activitate Pentru că deja nivelul de de aranj, la nivelul colegilor devine din ce în cel mai mare Și preferăm ca ei să se concentreze pe activitatea lor de bază Nu pe faptul că trebuie să facem inventar la sfârșit
0: George, avem partea a doua discuție discuției în care am vrea să analizăm puțin rolul CFO-ului. Care este, în opinia ta, rolul CFO-ului într-o companie mare?
1: bună întrebare. În primul rând, un CFO trebuie să fie, dacă am întrebat pe mine. O garanție a faptului că pentru o companie mare nu există probleme în ceea ce privește raportările financiare, contabile pe de o parte către autorități și pe de altă parte către investitori, mai ales dacă este o companie listată Și tot atât de important este faptul că eu consider că CFO trebuie să fie un partener pentru business Trebuie să găsească soluții astfel încât ca business-ul să poată să se dezvolte, să crească, să se implementeze noi produse, să se implementeze noi soluții tehnice. Efectiv să fim alături de colegii din business, nu o piedică în calea lor.
0: George, știu că în 2019 ai fost desemnat cel mai bun Chief Financial Officer în relația cu investitorii. Ai menționat mai, de mai multe ori în discuția noastră de, această, de importanța relației cu investitorii. Cum faceți voi legătura cu aceștia? Cum țineți relația cu investitorii băncii?
1: Da, e foarte important. Banca Transilvania, în afară de faptul că are un calendar destul de riguros de publicare a informațiilor financiare pe bursă Mai avem două elemente în plus care ne ajută în relația cu, cu investitorii Facem acele întâlniri periodice după publicarea situațiilor financiare în care uh, investitorilor le, le, sunt prezent, le este prezentată evoluția uh, din trimestru raportat uh, și unde, după ce prezentăm noi uh, punctul de vedere al băncii în ceea ce prește evoluția, uh, suntem la dispoziția investitorilor pentru întrebări. Uh, să detaliem mai anumite aspecte pe care le consideră importante Și pe de altă parte, al treilea element, în afară de faptul că suntem rigoroși în publicare, după cum spuneam, tindem să prezentăm, să fim un reper în ceea ce privește nivelul de transparență, comunicarea aceasta pe care noi o inițializăm cu investitorii Mai avem și întâlniri să zicem, Formale sau informale cu investitorii, unde răspundem la întrebări suplimentare. De obicei, astea sunt organizate în cadrul unor conferințe la care participă periodic investitorii, și unde avem reprezentanți care stabilesc întâlniri cu investitorii noștri și iarăși detaliază anumite aspecte, răspund la întrebări sau. Avem un departament de comunicare cu investitori și care preia întrebări în decursul anului, la care răspundem prompt Avem
0: avem o întrebare foarte simpatică, aș putea anticipa răspunsul Care este cea mai des întâlnită întrebare pe care o primiți de la acționari?
1: (laughs) să-mi spui dacă ai anticipat. Ce, evident, o să acordați în anul care vine.
0: Da. O altă, o altă întrebare scurtă, punctuală, de la, de la un ascultător. O întrebare anonimă. Ce este cel mai important, PNL-ul sau cash flow-ul în domeniul dumneavoastră?
1: Ambele sunt importante. Acum, pentru o bancă. Cheshrough e un pic diferit față de o uh, societate comercială obișnuită. Uh, aveți uh, informațiile sunt transparente, uh, vedeți ce fluxuri sunt. Uh, dacă cineva se uită doar la oza de sfârșit de an, în care avem bilanțul băncii, ce, scuze. Uh, nu. Uh, Nu se vede decât faptul că Nu știu Activele băncii transilvane au crescut cu 15% Într-o anumită perioadă Dar ce înseamnă 15%? De fapt este o o sumă care este destul de impresionantă A unor active noi care reprezintă nu poate credite acordate clienților, și o sumă la fel de impresionantă, care reprezintă rambursări ale clienților noștri. Și de zic, ambele sunt importante, doar că pentru o bancă cash e un pic diferit față de o societate comercială obișnuită, deoarece o bancă lucrează cu bani, cu masă monetară, și o bancă atrage depozite, o bancă acordă credite. O bancă intră pe piața bancară, pe piața titlurilor de stat Și atunci pozițiile sunt un pic diferite Are alte instrumente decât o societate comercială obișnuită ca să genereze lichiditate Din punctul de vedere al unui bănci, lichiditatea față de o companie obișnuită e un element la care ne uităm zilnic Ați auzit toți probabil de căderea băncii acelea din Statele Unite acum două săptămâni Problema principală pe care a avut-o banca aceea din San Francisco a fost o problemă de lichiditate. Silicon Valley Bank avea... Vedea o parte în bilanț, în partea de pasive, foarte multe fonduri atrase de la fintecurile din, din California Dar a investit aceste fonduri în active care aveau o liquiditate mai scăzută și care, din păcate, aveau și o maturitate foarte lungă și acest lucru a cauzat niște probleme fantastice de îndeplinirea obligațiilor către clienți atunci când aceștia au vrut să retragă fondurile depuse la ei. De aceea, pentru o bancă, cash flow e important, dar mai mult decât cash flow, managementul lichidității este foarte important. Asta e o chestie care o facem zilnic.
0: Mulțumim! Avem încă o întrebare tot pe tema relației cu investitorii Sună așa În compania noastră sunt frecvente divergențe cu acționarii Vi s-a întâmplat să aveți divergențe cu aceștia? Cum le-ați rezolvat?
1: Nu ne divergențe În principiu, Banca Transilvania are, așa cum mai menționăm și Tudelia, un număr foarte mare de acționari. Doar că, în cazul Bancii Transilvania, acționarii mai mari sunt, de fapt, acționari instituționali. Fonduri de investiții sau fonduri de pensii sau instituții supranaționale, cum ar fi BERD sau IFC, motiv pentru care. Poate că pentru noi este mai ușor să discutăm și să explicăm unor investitori instituționali poate parcursul, poate decizii pe care le-am luat și să ajungem la un acord cu ei Tocmai pentru că sunt investitori instituționali care sunt profesioniști Avem discuții și pentru că adunarea generală a este o adunare liberă la care orice acționare poate să vină, inclusiv persoane fizice Sunt întrebări care vin și care poate denotă un pic neînțelegerea unor aspecte Dar pe toate le tratăm profesional și răspundem la toate întrebările, de orice natură ar fi ele Eu cred cu răbdare și cu convingere și de obicei reușim să lămurim toți acționarii care poate au ceva necesarități.
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare tot în această direcție. Avem de fapt foarte multe întrebări astăzi. Dacă ai putea să estimezi procentual cât din activitatea ta înseamnă discuțiile cu stakeholderii versus bugetare, versus planificare, versus raportare? Te-ai gândit vreodată să... să... Faci o statistică așa, a modului în care îți împați timpul între toate aceste direcții.
1: Jumătate, jumătate. Dacă cineva că... nu citesc raportări, nu e cazul, că eu le semnez Așa că le citesc și dacă sunt chestii noi, cum ar fi. Nu știu, am avut adunarea generală acționarilor la sfârșitul anului Când facem o emisiune de bonduri Sunt raportări noi pe care trebuie să le facem în acest context, pe care trebuie să le citim cu foarte mare atenție Avem alături de noi consultanți foarte buni, avem avocați foarte buni, dar Tot trebuie să citim ce este prezentat, deoarece e responsabilitatea noastră Ca manager, ca să înțelegem raportările și cifrele respective Așa că aș putea să zic 50-50, liniștit.
0: Aș trece acum la câteva sfaturi. Dacă ai putea să ne dai câteva sfaturi legate de afirmarea profesională, multă lume este atentă la voi. Ce sfaturi ai da unui tânăr absolvent care. Termină o facultate și dorește să ajungă într-o bancă? Dorește să aibă o carieră în domeniul financiar?
1: Bună întrebarea În primul rând să aibă mintea deschisă Să abordeze cu curaj orice provocare nouă Sau o poziție nouă Peisajul se schimbă foarte mult Contabile clasici cea care se focusează pe înregistrări contabile, debit, credit, vor deveni probabil tot mai rar, deoarece va fi din ce în ce mai mult automatizare, integrarea cu tehnologii și un focus mult mai mult pe control decât pe clasicele înregistrări primare contabile. Trebuie să aibă mintea deschisă. Da. În facultate se pune foarte mult focus pe învățarea clasică a elementelor Fatul meu este să facă un internship Să vină să lucreze într-o organizație Mai ales dacă e o organizație unde îți doresc să lucreze pe viitor Poate dacă le place, poate nu le place Poate trebuie să-și schimbe un pic interesul până ce termină facultatea am și eu doi copii, unul din ei, cel mare, e chiar student și eu l-am încurajat să încerce, să testeze, să abordeze cu curaj schimbarea și atunci când a hotărât că facultatea la care era înscris nu este cea care îi place l-am încurajat să caute altceva Pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte important să uh, facă ceea ce îi place uh, Acum așteptăm cu nerăbdare să primim răspunsul la, uh, la noua uh, uh, universitate unde, unde vrea să ajungă Dar uh, sfatul meu pentru tineri este Nu vă camponați pe o anumită direcție dacă descoperiți că nu e ceea ce vă place Face ceea ce vă place, abordați cu curaj provocările noi. Gândiți-vă că zona aceasta financiar-contabilă va fi o zonă foarte mult tehnologizată în viitor. Am fost săptămâna trecută la UIPAS. Știți foarte bine cine e UIPAS, nu trebuie să detaliem. Cred că a fost nimic ca primul. Unicor românesc? Eu am făcut un workshop în care am încercat să prezinte domeniul acesta de automatizare. Pentru zona financiar-contabilă, prezentând ceea ce au făcut ei IPAT s-a listat pe bursă din Statele Unite și numărul de colegi din zona financiar-contabilă N-a crescut aproape deloc Între perioada dinainte de listare și perioada după listare Tocmai datorită faptului că au automatizat sute de procese care erau manuale în zona financiar-contabilă Sincer, pentru mine sunt un metalon, deoarece simt și eu că putem să facem îmbunătățiri în zona asta. Așa că am să citesc pe CFO-ul Utah, care a zis foarte clar, contabilii vor lucra foarte mult cu tehnologie, contabilii vor fi niște oameni tehnici pe viitor. Asta e viitorul.
0: Personalul din departamentul financiar lucrează în work from home la voi? Este o întrebare anonimă. Care este politica dumneavoastră cu privire la acest aspect?
1: Avem avem o politică bine definită de lucru hibrid și este la latitudinea managerilor, colegii pot opta pentru un anumit interval de timp de persoane luni pe care să lucreze remote Suntem foarte bine organizați pe zona aceasta, mai ales pentru zonele de back office, cum e și zona de contabilitate Se poate lucra hibrid, Ce am observat noi din din experiența pandemiei, este că munca hibridă se pretează foarte mult în zonele în care nu există schimbare. Acolo unde ceva se ocupă de ceva care este recurent și care nu se schimbă. Munca poate fi desfășurată foarte bine într-un regim hibrid colegi care sunt poate la birou, cu colegi care sunt poate lucrează de acasă. În schimb, acolo unde avem proiecte noi, implementări de chestiuni noi, e foarte dificil să lucrezi chipii, deoarece nu e foarte eficient
0: Mulțumim! Avem uh. încă o întrebare tot legată de, de munca cu angajați, cu coordonarea unui departament atât de mare Întrebare este cum asigurați confidențialitatea datelor cu un număr atât de mare de angajați în domeniul financiar? Aveți clauze de confidențialitate incluse în contractul de muncă al angajaților? E o întrebare bună, voi aveți acces la foarte multe informații din, din toate domeniile.
1: Acum, avem mulți angajați în domeniul financiar, dar la sfârșitul zilei suntem bancă. Cați angajații noștri sunt, lucrează în sistemul bancar, care, după cum știți foarte bine, este supus secretului bancar și există reglamentări speciale pentru lucrătorii care lucrează în domeniul financiar bancar Avem clauze de confidențialitate, avem clauze foarte stricte de acces la informații în regulamentul nostru intern de organizare mai mult decât atâta facem, un, punem un accent foarte uh, mare pe uh, training-urile făcute angajaților, uh, și în special după apariția relumită de DPR, uh, care pentru o bancă au un, niște uh, să zicem, particularități deosebite, deoarece trebuie să avem un echilibru foarte. Foarte fiind între uh, cerințele legislative care ne cer să nu avem uh, acces uh, la, uh, la informațiile personale ale clienților decât în cazuri foarte bine definite și uh, nevoia de a face uh, anumite activități de risk management pe care uh, este obligatoriu să le amizor în amizorului bani
0: George, care a fost cel mai greu, cel mai complicat moment din viața ta profesională? Și după aceea te voi întreba care a fost și partea cealaltă, cel mai bun moment, cea mai mare realizare Putem schimba ordinea dacă dorești
1: Hai să începem cu cel mai greu, ca complicat Cred că cel mai meu greu, s-a complicat moment din viața mea profesională a fost perioada când am lucrat la... la Avenam după aceea RBS La achiziția băncii mamă din partea grupului RBS din UK Banca din România a fost transferată în ceea ce RBS numea portofoliu non-core Și a fost pusă pe listă de vânzare Asta în contextul în care... Poate ABN AMRO Bank România nu era cea mai mare bancă din România în acel moment, dar era una dintre cele mai profitabile Dacă ne gândim la uh, un, uh, un indicator cum ar fi Return on Equity uh, Era o bancă serioasă, curată, profitabilă, care făcea un business în creștere Și a fost foarte greu să înțelegem de ce cineva nu ar vrea să, nu ne dorește efectiv. Și pentru că era, tot ce era transferat în zona de non-core era destinată vânzării uh, Și cumva a fost un moment în care a trebuit să înțelegem că poate că nu contează La zilei că tu ești un business bun, că tu ești un business uh, profitabil, că tu să faci treaba foarte bine uh, Atunci când acționalul tău are alte priorități și ce am învățat în acest proces este să ne dedicăm foarte, foarte atent și cu pasiune procesul de vânzare, astfel încât să ne asigurăm că businessul vândut ajunge la o companie care să crească businessul respectiv. Și cred că chestia asta s-a văzut, s-a văzut foarte bine în, în procesul de vânzare, unde. Și procesul de discuție, negociere a activităților post-vânzare. Pentru că Unicredit, care a moștenit portofoliul RPS, cred că a beneficiat de colegi foarte bine pregătiți și care au crescut ceea ce au transferat la Unicredit destul de bine în perioada următoare. Dar a fost un moment dificil, pentru că, așa cum ziceam, noi eram un etalon în România, în sistemul bancar la acest moment. Și a fost nedoriți. chiar chiar și așa. cea
0: mai mare, da, aceste lucruri, dar e bine că avem experiențe din.
1: asta e viața, da. cea mai mare realizare din fericire sau mă bucur să să zic că a fost la la Banca Transilvania. Și aici vreau să menționez fuziunea cu VosBank, care, din punct de vedere profesional, cred că undeva, cândva, o să fie un fel de studiu de caz pentru fuziuni în sistemul bancar A fost una dintre cele mai rapide fuziuni încheiate complet, de la momentul semnării până la momentul absorpției noi entități în, în cadrul Bancii Transilvania și asta a desfășurat în paralel, nu știu dacă cine ne, ne ascultă, știe, cu uh, o activitate susținută de rezolvarea problemei fetelor franceze pe care o avea Vozbank în acel moment, unde am venit cu, cu idei inovatoare de, uh, pe de-o parte, de a rezolva uh, problema respectivă. Pe de altă parte, de a ne apropia de clienții Volksbank, astfel încât să le arătăm că BT-ul este un partener de încredere și pe care se pot baza pe viitor. Am să dau doar un exemplu. Toate discuțiile s-au purtat față în față, în sucursalele Volksbank cu clienții Volksbank, unde am dus colegii de ai noștri, le-am creat posturi de lucru, calculatoare conectate la rețeaua OBT astfel că toate cele transferuri se facă în același loc, într-un mediu prietenos, fără să fie obligați clienții să se plimbe cu hârtii, dintr-o parte în alta, să aștepte Am dus notari acolo, cred că la un moment dat în București nu mai în vara aia un notar ca să fie disponibil pentru că toți erau detașați într-o unitate Volkswagen ca să ajute procesul acela de transfer a fost o premiere pe Banca Românească și cred că am arătat uh, clienților uh, atrași de la Postbank că BT e o bancă diferită, BT e o bancă care încearcă să facă lucrurile cât mai simple pentru
0: clienți Mă bucur că ai menționat această temă glamour, aș spune, a fuziunilor și achizițiilor Voiam să te întreb și eu, fiindcă știu că ați trecut prin procese de preluare a mai multor bănci cât de complicat a fost? Cât a durat tot procesul?
1: Prima dată a fost cel mai complicat Din punct de vedere financiar, contabil din, din fericire sau nefericire, nu știu cum să zic Partenerii noștri și consultanții din România aveau idei generale Și știau ce scrie în cărți Doar că atunci când am dus punem întrebări specifice referitor la ce se întâmplă din punct de vedere operațional atunci când se întâmplă fruziune, nu prea am găsit răspunsul și trebuie să găsim împreună cu ei răspunsul la întrebări. De exemplu, suntem o bancă care raportează în sistem IFRS. Toate periorele de active și pasive se fac la valoare justă. Ce se întâmplă când un client care are credul transferat la valoare justă vine și negociază alte clauze contractuale Pentru contractul lui e întrebare foarte bună La care știu răspunsul acum Doar că consultanții atunci când am dus că trei, au zis da, Nu știu
0: Dar nu aveau un precedent Nu aveau o, o nu experiență
1: Și mai ales un precedent de, de nivelul fuziunii Care am avut-o noi Care cumva așa, În secret a schimbat și nivelului de indicatori, la nivel de sistem bancar, deoarece am, am preluat o mulțime de credite care deodată erau la valoare justă în portofoliul BT și cumva la momentul respectiv, și că băncile se uită la cel indicator care e rata de acoperire cu provizion. Am primit întrebări de la BNR care ne zis, doamne, de ce v-a scăzut rata de acoperire cu provizion? Și răspunsul nostru a fost foarte simplu, pentru că avem un portofoliu foarte mare de credite preluat la valoare justă care de fapt, pentru a simplifica lucrurile, este o valoare nominală minus provizion. Mai depinde de maturitatea creditului, dar aveam la, la momentul fusiunii și acea valoare justă era valoarea nominală nouă pe care am preluat-o noi pentru ele nu mai trebuie să calculăm provizion, Erau deja built-in provizionul. Era inclus în valoare justă. Trebuie să explicăm colegilor la BNL că, la nivel de bancă, gradul de preț scăzut pentru că eu am preluat în valoare de preluare credite care aveau inclus provizion. N-a fost ușor, dar s-a înțeles până la
0: George, se vede că ești un CFO pasionat de acest domeniu financiar. Dar dacă nu ai fi fost CFO, ce carieră ai fi urmat, către ce alt domeniu ai fi mers? Asta promit că e ultima întrebare. Mai avem câteva minute.
1: în facultate am cochetat cu informatica și acum e publică, e pe Lintim și acum este, cum să zice, pasiunea mea deoarece. M-am hotărât să în continui studiile în acest domeniu Așa cum spuneam, și eu sunt de acord cu CFO-ul UIPAS Contabili, oamenii din finance, pe viitor vor trebui să lucreze din ce în ce mai mult cu tehnologia Așa că cred că este un domeniu pe care trebuie să ne aplicăm un pic și să devenim cât mai tehnici
0: Îți mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ai dat astăzi pentru bucuria de a împărtăși cu noi din secretele unui departament mare George, te mai așteptăm pe la noi la pastila de contabilitate într-o ediție viitoare
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că a fost o plăcere pe viitor Voi veni cu siguranță
0: Mulțumim, dragi prieteni, vă așteptăm data viitoare și vă mulțumim pentru toate întrebările pe care le-ați adresat astăzi O zi minunată tuturor!
1: Mulțumesc, la revedere!